0: Så det känns ju solpättern självt när man sitter på en parkbänk ja, det är det. Och, och snackar lite eh, mm, ja. mm. Och så lite barn i parken. Ja, och, 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 och,
1: efterhängsna fåglar. barn som aldrig gick därifrån. De gick aldrig därifrån. Fåglarna <laughs> gillade oss också. någonting. Något tortyrartat. Ja,
0: Ja. Jag... Men gud, hur ska vi göra nu? Vem börjar? Ska jag börja? Ja, jag tycker du kan börja. Okay. Först ska vi presentera oss som vanligt? eller Ja, vi ska väl ja. det. Det gör vi då. Och sen... det är inte det tjatigt? Alla vet ju vad det är. Ja, men, det, det, men det är liksom som att det krävs lite. Okej, okay. Hej Clemens. Ja, men hallå Ulrika, välkommen till eh, I själva verket, vår eh, lilla konstpodd. Med eh, mig Ulrika Stare på Aftonbladets kultur. Och, och Clemens Börlinger, eh, konstkritiker på Svenska Dagbladet. Eh, sist vi såg så var vi på den här uttjatade vi ner i Bienalen. Ja, den uttjatade vi. Vi har nämnt den typ varje, varje podd vi har haft. Och det, det är ju för att vi längtade dit och för att det var så länge sedan den var. Den blev uppskjuten ett år efter pandemin. Och förra gången så direkt sände vi från en parkbänk strax bakom Bienalområdet och det var ganska roligt.
1: Det var rätt kul faktiskt. att nu... Um... Nu ska vi inte tjata mer om det, Eller? Ska vi, har, vi, har du alltså, något att tillägga? Jag, vet om...
0: vad, det, det, jag tänker att den kommer komma poppa upp framöver- som referens och, och lite citat och sådär. Mm. Men inte just idag kanske. Vi Nej, får se. Inte idag. Jag fullhandlade min
1: Venedigvistelse med att komma hem och bli sjuk. Så att jag liksom missade hela den här Stockholm Art Week- och Market Art Fair och alltihopa det där. Men det vet jag att du var på. Det kanske...
0: Ja, vill prata om det? Eller ja, det kan du om gör... mig? Nej, vi, pratar ja, vi, kan, om dig. vi kan prata lite om, om det. För det var ju en fin grej där är ju att äh, Ulla Wiggen som är en svensk konstnär som äh, gjorde ett långt, långt uppehåll efter en uppmärksammad utställning verk i på 60- och 70-talen. Jobbade som psykoterapeut och målade lite på porträtt men egentligen inte målade alls. och Sen har kommit tillbaka med bilder av så kallade irismålningar. Alltså vårt öga som, som då hon målar i olika format, men alla ganska stora med många, många fina tunna penselsträck skapar hon de här melerade ögonen och så i mitten så är det ju då en pupil som är som ett djupt svart hål att sjunka in i. De är lite som mandalor och och ställde ut dem på Galleri Belenius 2018. Och nu har de fått jätteuppmärksamhet för dem. De har haft ett galleri i Tyskland, en utställning i Tyskland. Och sen är de med på Venedig Det Där kom <laughs> Precis, den! där var de. Där kom och ja. nu då så har det en jättefin bok med Ulla Wiggen som har getts ut. Och det var en bokpresentation i samband med Stockholm Artubik. Där så blev det. Och sen var det ju den här utställningen Market på Liljevalchs konst. Det är ju alltid roligt för det blir som en snabbspolning genom ett svenskt konstliv. Dels eh, konstnärerna då som, som gallerierna tycker är lite att eh, att visa upp, spännande mm. så där och en del blir ju en del fina separatutställningar som Theresa Traoré, Dalberg hade en fin avdelning på Adrian Chipchenko som jag kände för att lyfta fram i en liten grej jag gjorde därifrån och eh, sen så är det ju eh, den delen av konstvärlden som kan tänkas köpa konst så man får se, se, så att säga, se galleristerna i säljartagen det är ju mm, lite tjusigt exakt. med kritisk kram, lite och champagne och sådär så det, det är kul Men mm, är över på en helg ju, den, ja, det, var ju för, det var första maj tog den slut så att det är ju historia ja. redan
1: Ja, det var mm, nästa år. Jag kommer igen nästa år, helt enkelt. Precis. Men uh, ja, det jag gjorde istället för att gå på market... Och, du tittar på tv? Jag tittar på tv. Jag tittade på den konstnär som tycker att tv är verkligare än livet själv nämligen Andy Warhol. Uh, det kom uh, på Netflix, las det ut en dokumentär i sex delar i mars redan. Och den har inte jag liksom hunnit se först nu, men nu kunde jag ju nedbädd att se den. Och den är ganska... Kul. Väldigt utdragen förstås eftersom det är en serie. Allting ska vara serier men ja, jag blev ändå lite mer, mer intresserad av Andy Warhol än vad jag har varit på väldigt länge. Uh, vi kan ju försöka bena ut varför men den serien heter alltså The Andy Warhol Diarist och bygger också på hans dagböcker som han skrev
0: han skrev inte, han ringde in dem till en kvinna, en assistent som fick skriva ja, ja, som ner, ner det. Han ringde ja. på morgonen och berättade vad han hade gjort dagen innan.
1: Precis, och sen skrev hon ner och ser det ganska avskalat och ganska sådär, kanske inte bittert men lite sådär, lite nonchalant sådär, själva blasé av själva dagbokstexten men i den här serien då så har man gjort någon sorts AI-modifiering av en skådespelares röst så att det låter som om det är Andy Warhol som faktiskt läser äh, sina i det här laget ganska gamla dagböcker, de publicerades några år efter hans död, 89 han dog 87 Uh, och uh, ja, nu läser han dem nästan själv och det är ganska fascinerande alltså, den här släpiga liksom ointresserade rösten som konstaterar han är ganska cynisk och liksom ja, sådär uh, men hela serien handlar ju egentligen förutom lite grann om hans barndom och uppväxt så är det ju, större delen är ju efter den här fatala uh, skott Flossningen, ja, att han blev skjuten av Valerie Solanas. Eh, nu ska vi se, 68 Vad det. Är. Och dagboken börjar då, 76. Men och serien handlar inte så himla mycket om 60-talet, tyvärr. För att det är ju ändå 60-talet som är storhetstiden, tänker jag. Ja, det, för det, det Factory. Def
0: definierar honom så. Det var ju ja. då han, han skapade sitt, sitt bästa övre.
1: Ja, precis. Och eh, det blir ju lite sådär som att serien handlar om lite hur hur det här traumat bearbetas helt enkelt. Att han blir skjuten och liksom ja, han flyr ju mer eller mindre bort lite grann. Börjar hänga med kändis. Alltså han blir lite så här planlös på det sättet under 70-talet och på 80-talet är han ju någon sorts föredetting bara som hänger runt och har ganska kul också i det här hedonistiska 80-talet. Uh, men vad jag... Men det var som fascinerar med serien ja, det är väl kanske det här låtsasrösten som läser man kommer honom ju ganska nära eller man tror i alla fall att man gör det det är ju liksom, personen som, är, som dissekeras liksom i alla de här avsnitten man psykologiserar hans utanförskap som både som barn till invandrade äh, slovaker eller de kom från nuvarande Slovakien han var ju liksom homosexuell och kristen. Kristen, Katolik. precis. I den här östkatolska traditionen. Det tyckte jag var ganska
0: spännande ändå. Eller det är spännande. Det är spännande. Han var ju det livet ut hela ja. tiden. Det var en viktig del som han inte visade offentligt.
1: Nej, och han, den här östkatolska traditionen är ju liksom ikon, en ikontradition. Eller liksom den ligger nära den ortodoxa bildkulturen helt enkelt. Alltså, de östkatolska kyrkorna dekoreras ungefär på samma
0: sätt som de ortodoxa. Det är liksom ikoner och guld. Och Då tänker jag på den här tidskriften som han eh, drog igång som hette Interview, som hade ett mm. stort ganska magnifikt kändisporträtt på omslaget varje gång. Det var ju så att säga... Eh, Ikoner ja, som han, han presenterade då, han var med i början eh, som, som, som presenterades och, och den här amerikanska kändiskulturen som eh, på sätt och vis intervju var med och drog igång. Mm, precis. Och
1: hela hans han jobbade ju jättemycket med kändisporträtt som han ja, det är också mer lite grann i serien de här ganska tråkiga, ärligt talat porträtten, men det var väl ett sätt att Ja, ett sätt att få det att gå runt. Han hade ju ändå en rätt stor industri. Han hade ju liksom, det var många som skulle leva på hans idéer också.
0: Han var företagare.
1: Ja, det får man väl säga. Företagare och... en Entreprenör. Ja. Och i ja, en PR-makare för, för sig själv. Vad tycker vi egentligen om Andy Warhol? Andy Warhols konst. Om man kan kan man separera den från Andy Warhol personen.
0: Det görs svårt för oss i och med att, att så att säga verken knyts ihop med den här kändis personen som han blev och den här han blir ju själv till en ikon kan man säga och han hjälpte ju till där genom sin vita peruk och sin, 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 sitt utseende så att säga och sin sfinksliknande tystnad egentligen om, om, om sig mm. själv sin hemlighetsfullhet ja, och ja. Och precis och sitt oempatiska släpiga tal som du var inne på mm. men men det är svårt att svara på står verken för sig själv det tycker ju så gott som alla museipersoner och så han är ju Verkligen beundrad av kanske, kanske lite äldre museimän. Ja, kanske.
1: Det är lite som att hans beundrarskaror är lite som Bruce grabbarna, tänker jag, ibland. Fast en generation äldre kanske, eller nej, kanske samma Nej, det är generation. nog samma
0: generation. Det, Vi, samma.
1: det är hans fanboys. Ja, att det är hans fanboys som man har lite svårt för, snarare än en verk en, nej, precis, en verken i sig. Fast det är ju serieproduktion. Hur många ja. Marilyn Monroe klarar man av? Och... Ja, precis. Hur mycket kan man leva i en värld som strösslas fortfarande med Andy Warhol?
0: Ja, varenda auktion är det man Andy ja. warhol grejer på i förhoppning att det ska bli prisrekord. Det är sant, det är sant. Men då, då tröttnar man ju lite på, på honom? Ja.
1: Men eh, man kan dra sig till minnes till exempel utställningen på Moderna Museet 2008. Eh, där det visades väldigt mycket film- det var en fin utställning. väldigt snyggt sätt också. Det var en fin utställning. Men det måste ju ha funnits någon
0: rolig utställning de senaste 14 åren ja. som man kommer ihåg, nej. Ja, alltså just nu är det något på fotografiska ja. med, med kändisporträtten Precis. som ju kommer tillbaka då och då. Ja. ja, de
1: måste väl liksom, de reser kring,
0: ja. de reser över jorden. Men på något sätt så är det som att man eh, liksom lite nostalgiskt lyfter fram den här eh, epoken från, från när New York, när det var så hett och ball och, och Lurid och allt det där, och Studio 54. Mm. Den, och, och om det inte var Factory in decennierna innan. Vi sponsorar en ny band, den heter Velvet Underground. Och vi försöker... Since I don't really believe in painting anymore I thought it would be a nice way of combining uh, and we have this chance to combine music and, and art and uh, uh, films all together.
1: And, uh... Då när New York fortfarande var en farlig stad alltså eller på något sätt en kreativ och ja. riskabel lite, lite
0: smutsigare än vad det är nu. I alla fall. Och, och många, många fotoböcker med, med bild, svartvita bilder från de här klubbarna och de här stadsdelarna som man nu kan promenera i som Alphabet City nej, det, det var ju liksom livsfarligt då man, mm. New York höll ju på att gå bankrutt 1976 ja, just det. <laughs> lagom till den här bicentennial de hade Just det Det ger ja. ju en aura till den här epoken ja,
1: ja det gör det, men det kan inte bara vara nostalgi, det är kanske också han var ju väldigt för i sin tid det är, ju liksom, det, det är på något vis väldigt stiligenligt den här med AI robotrösten, alltså att han var ju själv väldigt teknikintresserad och liksom ville ju också skapa någon robotkopi av sig själv. Och han gjorde tv och liksom före MTV, de höll på med liksom musikvideos och,
0: ja. verkligen. Jag tänker att idag skulle han ju vara så digital, tänk. Han skulle vara en NFT-konstnär. Ja, exakt,
1: och hur många memes som helst. Exakt, verkligen. Han kanske bara skulle drunkna och bli en sån här
0: influencer-kung. Ja, precis. Han skulle ju ha någon som skötte hans Instagram-konto i vilket fall. Ja, sant. Men det kom också i och för
1: sig fram i den här dokumentären att han, ja, det påstår om ju där i alla fall, att han eh, aldrig nådde konstvärldens hjärta under sin livstid. Det där är jag svårt att... Jag, jag är osäker på om det verkligen stämmer. Men i dokumentären så är det i alla fall ett ganska långt citat av en eh, konstkritiker i time Magazine. Vi läser nu den här, det här är översättningen från filmen som är lite konstig. Men... <skratt> Warhol såg med samma autistiska blick på hjältar som hjältinnor. Det enda man tar med sig är kändiskapets likriktning. Tusentals självrefererade tecken. En bildserie utan ände. Berövad varje nyans utöver tryckmissarna. Konstbetraktande som tv-tittande snarare än utforskande av duken. Det känns ju väldigt tidstypiskt att, att slå ner på det på 70-talet. Eh, Warhol är nästan lika berömd som Picasso, åtminstone sett till hur omtalad han är. Men där Picasso var känd för sin energi och maskulinitet är Warhol känd för passivitet och asexualitet. Ganska så skriver inte konstkritiker
0: nu för tid. Nej, det, det törst om törs de nog inte. Nej, jag tror inte att jag, jag skulle. Eller Nej, jag men jag, att
1: sådana personpåhopp är ju inte
0: så vanliga. Det, man det, där det. får mig att tycka lite synd om Oral. Han, han, ja, han var ju väldigt tidig, som du säger, han var en pionjär på att dra in reklamen, reklamen i konstvärlden och, och blanda genrer. Mm. Och, och blanda genrer mm. äm... Men
1: uh, konstvärlden värde sig, eller åtminstone den här kritiken. Jag vet inte hur, om det också är en myt som byggs i den här dokumentären, ärligt talat, att konstvärlden skulle vara så mer älskade ju honom så han, klart.
0: Han väldigt
1: omhuldad. Ja, han sålde väl som smör, men det var väl ja, det var väl en och annan sur kritiker som spjärdade emot och längtade efter måleri,
0: antagligen. Mm. Han, ja. hade, han hade ju lite politiska fina verken med med där han sa någonting, tycker jag med elektriska stolen mm. som ja. tidigt. Det var ju en protest alltså. ja. Det fanns ju ett djup där tycker jag. Ja, verkligen. Verkligen,
1: det tycker jag också. Det, ah, men Han uh, var kanske en outcast, ja, oklart. Men uh, hur som helst en c uh, serie tycker
0: jag, faktiskt. Precis, det går ju inte att komma förbi Andy Warhol, så att säga, i modern konsthistoria. det, det gör det inte. Det gör det inte.
1: Uh, du hade ju sett någon utställning där vi ju faktiskt... Enades lite om att det fanns lite warhol-stänk. Gjorde det inte det? Alltså, Annika von Hauswolfs...
0: Äh, nya illa, ja. galleriutställning på Andrzej Chipchenko som öppnade här om äh, helgen äh, och som heter Pink Drill. Och det är en, en rosa borr som, äh, som, som, som en skruv då som i centrum av bilden. Och så är det rastrerad fotografi som man måste gå bort väldigt grovt att man måste gå bort en bit för att se att det är några människor där som, som står kring den där borren. Och sen, det jag tänker på är det, det, det som är Warhol i, det, det påminner om silkskrintryck lite grann. Mm. Annika von Hausholz har blivit allt mer digital med åren och det här är ju upphittade bilder eller bilder hon har valt från nyhetsmedia och sånt och de kretsar kring hål Och då finns det en bild på ett skotthål som är så där eh, skär och grön i en färgställning som påminner lite om mm. det skulle kunna vara något av vår. Ja. Och så är det något lite våldsamt också eftersom det är skotthål. Det skulle också kunna i alla fall tänkt associera det mm, ja, lite, ja. ja, lite dumt. Ja, alltså det är inte som att det är, att det är så likt. Men, nej, nej, men ändå. färgerna i, ja. i sin. För de är ju, hon har ju liksom maskat delar av de här fotografierna, så bara konturerna. Och sen så har hon fyllt det med en monokrom färg. Och där blir det lite silsk och lite Warholsk feeling. Mm. Eh, Associerar jag, men, ja. men det kan ju vara hur fel som helst. Ja. 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 Eh, ja. Sen har hon ju lite så här eh, bilder på jeans som, som allting kretsar kring hål. det här heter crotch blow up. Blowout, och det är då ja. <laughs> så Hon har, hon har tagit eh, jeans liksom upp i skrevet, fotat, tagit fotografier av dem och satt ihop dem spegelvänt, fyra delar, så att det blir som en stjärna i mitten kan, mm. man, kan man säga. Eh, de är rätt balla. Ja, ja det låter balt På något sätt, tycker jag, på något rockigt mm, <laughs> mm. sätt. Lite farligt, men spännande... Mm. Ja, När jag tänker på Warhol tänker jag ju mycket på heminredning för att det är inte bara hans silkskrintryck och så på alla Marilyn och Maos som hänger hemma och samlar utan det finns ju väldigt mycket affischer hemma hos vem som helst också mm. och då, då är ju hemmet eh, en central del av vår vardag med den här bostadsmarknaden och alla inredningstidningar och och, och alltså den här mm, vittofräkt som som det här humorprogrammet efter 2012 eller mm. bek och grott som det är nu i mäklarannonserna Ja precis. <laughs> just
1: det. Det är såna naturliga färger
0: Ja. ja. Det, det är det är ju någon sorts psyk psykologisk arketyp liksom hemmet det är där det verkliga livet ska levas det privata, det är relation reproduktion och gärna med lite snygg inredning och då tänker jag så här, över till Tilska galleriet som har en utställning som heter Ett hem och den titeln är förstås lånad från Karl äh, Larsson. Larsson, precis hans berömda bok med de här bilderna i akvarellerna som, som ju också finns lite över. Mer än Warhol som finns
1: inreder mer än Warhol ja säkert
0: ja, oerhört inflytelserik. Och de det finns ju då hemma hos fanns hemma hos då bankiren Ernest Thiel som 1924 tvingades sälja den här pampiga byggnaden ut, längst ute på Djurgården med möblemang och allt inklusive den fantastiska konstsamlingen han byggt upp och eh, lika så en stor samling av Edvard Munch och det var ju då aktiemarknaden lite påminnande om idag som kapsejsatt eh, så tills förmögenheten den krympte drastiskt då, så var det också ett kraschat äktenskap i bakgrunden så man kan säga att tiska galleriet varit ett hem där de lyckliga dagarna tog slut. De förbyttes till sorg och saknad kanske till efter en hemtrevnad som inte längre gick att upprätthålla. Mm. Och då tänker jag att den här sorgen och saknaden den genomsyrar utställningen Ett Hem på, på tiska nu som äh, före detta Nej, Åsa cavalli man har gjort hon är ny chef på och, och förut så jo, var hon på Carl Elds Ateliermuseum och, och där mixade hon ju en samtidskonst bland alla fantastiska, mm. ju, du, hur? Ja, det gjorde ju väldigt fint faktiskt. Subtil, subtilt ja. och fint och då var det bara en konstnär mm. per sommar som en sommarutställning. Precis, Väl är det väldigt litet, litet museum också. Intimt museum. Ja. Men med, med, med lätt hand och väldigt elegant mixade mm. hon in eller tillsammans med konstnärerna förstås. Och, och det är ett grepp, att, att ta in samtidskonst i cirkelskiftet 1900, det funkar rätt bra. Mm. Och det har hon gjort på tiska också, den här gången med sju konstnärer. Eh, så den högborgerliga bostaden osäkra, så att säga, mm. av, av samtidskonst då, då, då så koll jag fastnade särskilt för Helene Schmitz en fotograf som hennes stora stora bilder från 1994 det var en brand som, som äm, hennes barndomshem på Strandvägen, tjusigt barndomshem mm. <laughs> alltså det var en våldsam brand där och brandkåren var tvungna att spränga taket för att släcka elden så vad man ser i bilderna är den här högborgerliga fina Lägenheten är totalt vattenskadad. liksom de här sotiga stukaturerna Det ser nästan ut som krigsbilder och de passar ju väldigt bra på tidska för det är ju samma högerståndsmiljö som ah, omger så att säga betraktaren då. Så det var en riktig höjdare tyckte jag. Det är ju saknaden och melankolin efter hem som inte längre finns som går igen i Sirus Namasis konst. Han har återskapat delar av interiören från det hem i Iran. Hans familj tvingades att fly ifrån. Det är ju ett handfat bland annat en sån här lite orientalisk takkrona och de här har ju visats tidigare men, men de funkar väldigt fint även på tiska. och sen har han adderat ett nytt eller i alla fall ett verk som inte jag sett förut som heter Doors så det är en cylindrisk filigran liksom som Liten, ja, en cylinder som snurrar med hjälp av, av några kretskort och sådär så öppnas och stängs dörrar medan den snurrar och det är lite spöklikt och vackert och poetiskt mm -hmm. tycker jag. det, blir... är, det
1: någon, är det någon sorts återvändande tema eller att de här ja. dörrarna som öppnas att det ska vara möjligheter komma tillbaka? eller är ja, 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 ja,
0: undermedvetna ja, lite, alltså jag tänkte så, så, så mm. associerade jag fick en fin känsla när jag såg de hänger mm. i, den har han monterat i trapphallen på Tiska, en väldigt pumpig, sån här. mörk trätrappa, den funkar väldigt bra där och, och bara den skulle jag säga är värdet besök mm. och sen är det ju en, ja, det är många, många det är sju konstnärer, många grejer men men på något sätt så kan man filosofera över hemmets betydelse idag. Det här attidska hemmet är ju så overkligt i sin praktfullhet. Men så kommer de här andra bilderna och och påminner om att, att alltså hem det är, det är ju ingenting man har för evigt utan det Nej. kommer och går. Ganska aktuellt nu med flyktingskap
1: från krig och ja, det är ju inte ja, det är väl aktuellt hela tiden. Ja men förklart, verkligen, men är, verkligen det, nu, ä, är, aktuellt. Vad nu? tar man med sig, vad kommer man ihåg? Precis. Ja.
0: Tillfälliga Så. boenden. Mm,
1: äh, ja men precis, verkligen. Äh, det är ett spännande tema faktiskt. Och just den i, i krocken då med den här fantastiska hemmet Så. Ja som de ändå hade där. Ja, hade det några även år. Även när Linde hade ganska länge, fast det är ju inte det hem. Men alltså, Nej. han var ju, när, när han chefade över Tilska så...
0: Det gjorde han ju rejält, ju där. Ja, precis. Och så, mm, bra, bra läge, bra chefsjobb.
1: Ja, det är ju... Eller det var det. Det,
0: det. Jag tycker hemmet är ju ett intressant tema för en utställning- och nu med den här äh, stora flyktingvågen så tänker jag att det finns att den tänker jag kommer ta sig äh, konstnärliga uttryck framöver. Ja. Jag är spänd hur du, du ska ju dit nu. Har vi snackat färdigt om biennalen? Nu är det ju dokumenta i juni. Ja, precis. Ska vi om dokument vi ska chatta lite om dokument Och Berlin-Bedalen får vi också och Berlin, Ja, precis. Ja, Dokumenten ligger ju också i Tyskland, i Kassel. Mm. Och det är ett indonesiskt team som gör utställningen. Som
1: ganska många olyckskorpar har väl kraxat nu i flera år om att det där kommer inte gå att genomföra. Med tanke på pandemin och avstånden och hur ska det gå men det verkar
0: väl rulla på. Ja, det blir ju en ja. utställning helt klart. Det, det, det intressanta är att jag tänker att binalen var ju som en, för mig då en drömlik surrealistisk upplevelse inte särskilt politisk och jag föreställer mig att dokumenten kommer att bli ganska politiskt det är ju någon sorts kollektivt det här te indonesiska teamet mm. jobbar ju kollektivt och det är ju en sorts statement. Vi... Ja, det är det ju. Absolut,
1: men dokumenten har väl nästan alltid varit mer politiskt ja. än... Ja... Åh var... oh gud, nu, kan jag, nu borde jag repetera repeterat dokumentarsystemet. Ja, ja. Det är
0: ett påstående jag skriver under på. Ja, men den
1: skapades ju för någon sorts jag menar, efterkrigsvästvärld som skulle liksom repa sig och visa se. upp sin kultur. Rehabilitera ja, förbundsrepubliken precis, Tysklands ja. anseende. Och därför har man väl varit också ganska gång på gång varit ganska tvungen, mer eller mindre, att göra en, en radikal politisk utställning. För att det inte ska se ut som en nationalistisk eh,
0: liksom, process på något sätt. Eller förstår du vad jag menar? Jag, alltså, ja. Precis. jag är så nyfiken på... Uh, jag jag kommer tyvärr inte åka dit, men jag är så av, sjuk lite grann och, och kanske också skönt. Nej <laughs> men så, så, så nyfiken på hur det blir. Jag kommer att lusläsa eftersom jag är tyskspråkig, då kommer jag lusläsa ja, ja, ja. Ja. den här tyska receptionen. Vad de, för de tyska kritikerna är ju bra mycket elakare än vad vi är. Ja, det är så. Ja, de är rätt tuffa, en del av dem. Mm. De är inte sådär så att de går på person som den här... och sen, sen ser de ju så ofta lite på de här fina föjetondelarna så är de så lite akademiker så det blir ju verkligen att de, att de slår ner med akademisk batong så att säga okay. på, på utbudet. Det får vi se.
1: Ja, mm. det ska bli spännande, verkligen. Även Berlin. Gud, ja, vad, vad säger du om Berlin? Ja. Berlinbiennalen ser jag jättemycket fram emot för den kureras ju i år av Kader Attia. Så jag har förväntningar, helt ja, enkelt.
0: Han, det är ju en konstnär som, som har... Jag vet, jag visst var han som gjorde, jag tror det var på en dokumenta, skulpturer. Jättemånga i trä av, av ansikten. Soldater som hade sårat svårt i första Precis. världskriget. Fruktansvärd ja. sak, väldigt gripande. Verkligen. Och som aktualiseras nu av, av, av de här massakerna som pågår i Ukraina. Mm.
1: Ja, att, ja, precis. Det var ju ett helt rum väl, med en alla möjliga sal, artefakter och ja. foton och allting.
0: Just det. Så, Där man verkligen såg hur, ja, hur krig ser ut. Ja, bortskjutna halva ja, ansikten ja. på människor som fortsätter leva med mm. detta. Ja. Så gräsligt och så aktuellt. Så att han kurerar. Att dit, det blir nog. En, ja, jag tänker mig att det blir någonting eh, ganska så hårt.
1: Yes. Jag tror det. Kontrast mot den här mjuka, mjuka Venedigbindan. <laughs> Nej, det var inte så mjuk. Jag tar tillbaks. Nej, vi vi, vi låter oss överrösta. Ja, vi, vi, vi tar det nästa Jaha. gång. Efter en kurvvurst och, och några Precis. Någonting sånt. Det blir liksom en, en vecka med korv, korv diet helt enkelt, i Tyskland.
0: Ja, ja. det hör till. Vi är ju en veckas diet på, på alltså, vitt mjöl, pasta, panini, pizza. Mm, exakt. Det, så får man äter sallad i veckor när man kommer här. Exakt.
1: Och i Tyskland blir det då olika former av kött. Ja, oh. mycket gris. Om man, äter, om man äter kött kanske ska tilläggas. Det är inte, det är inte alla som gör Men, ja, men det. det vi, vi, får se, vi får se. Um, Ja, men det är någonting att se fram emot. Men jo, inom parentes faktiskt ett hem. Hade jag kunnat avbryta dig, men det gjorde jag inte. Eh, en av Andy Warhols älskare, Jed Johnson, han jobbade ju faktiskt som heminredare. Framgångsrik heminredare för massa massa kändisar. Inredde även deras hem utan kanske verk av Warhol. Men eh, ja, en sån här mm. otroligt överlastad liksom, krimskramsstil som rika amerikaner väl alltid vill ha tror jag. Alltså det ska, se ut som ett, det ska se ut ungefär som tilska tror jag. Idealet tunga möbler, mycket dekoration.
0: Det är intressant hur heminredningsmodet växlar och, 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 och jag, det här som han gjorde det, det är så daterat idag kan man säga. Ja, det får man väl hoppas. Alltså, jag är inte säker på att det är daterat där, men jag
1: kan säkert ha jätte jättefel. Mina slutsatser om amerikanska hemvideon. Så vi måste, <laughs> vi från, måste
0: göra studiebesök. Vi, vi måste göra studiebesök. Ja. Eller se mer amerikanska filmer. Precis, precis. Men om man tittar på vad? Ja. I överklassmiljö. Ja, dessutom. Har
1: vi nog mer att prata om egentligen?
0: Så jag mm. tror, tror att vi eh, tråkar ut våra eh, lyssnare om vi jag fortsätter tror också. Ja, det här. Ska, vi, vi, ska vi runda av? Vi rundar av. Ja. Det vi får säger du hej då? Ja, det gör vi. Tack. Tack!
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet och Svenska dagbladet. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg.